0: Der RBB 888 Podcast. 100% Promi. Hallo. Sie sind ein Zwilling. Sind Sie ein typischer Zwilling? Also im ständigen Disput mit sich selbst?
1: Mm, ich, es wird besser. Aber es ist, ich, die Kontroverse findet von morgens bis abends statt. Da kann man von ausgehen, ja.
0: Und wer gewinnt?
1: <lacht> Wenn ich das wüsste, das weiß man ja vorhin nicht.
0: Sie sind aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie im Ruhrpott. So ja, wie ganz viele Ihrer großen Schauspielerkollegen das ist ein ganz besonderer Menschenschlag. Bescheiden, bodenständig.
1: Westfalen, das sind ja früher Bauern gewesen. Bauern und Zuwanderer aus aller Welt. Daraus ist, ist mit Sicherheit ein, ein, eine, ein besonderer Menschenschlag entstanden.
0: Ihr Vater war Bergmann, Ihre Mama Hausfrau. Würden Sie sagen, Sie hatten so eine wohlbehütete Kindheit?
1: Ja, definitiv. Ja. Ja,
0: ja. Womit haben Sie sich beschäftigt als Kind? Hatten Sie so ganz spezielle Hobbys?
1: Eigentlich nicht. Das war, müssen Sie sich vorstellen, das war ein, eine, eine Überschauung baubare Siedlung mit sehr ähnlichen gleichen Familien und, und vielen Kindern. Man hat sich draußen bewegt. Es war Platz da. Es gab überall Neubaugebiete, wo man sich rumtreiben konnte in den Baustellen. und Es gab sogar noch am Stadtrand Bauernhöfe und Felder. Und das Ruhrgebiet muss man sich nicht so vorstellen, wie es heute ist. Das ist ja eine Weile her. Ich habe da eine, eine sehr liebevolle Erinnerung an die Zeit.
0: Aber Fußball war Glaube ich, damals schon ein ganz großes Thema.
1: Fußball ist im Ruhrgebiet seit, <lacht> seit um 1900 ein Thema. Das ist ja klar, das ist Kultur.
0: Westfalia Herne, da ja. sind Sie da mit Ihrem Papa? Auch immer hingegangen, dann am Wochenende?
1: Genau, da, damals fing alles an, an der Hand des Vaters, wie bei vielen, vielen äh, Leuten aus, ja, das, das war so, tradiertes Verhalten. <lacht> versucht man dann weiterzugeben an den Nachwuchs und und und. Mhm. Und diese Leidenschaft irgendwann hat sich das dann verlagert. Dann bin ich nach Dortmund gegangen, habe da auch gelebt. Ja, seitdem verfolge ich den
0: Verein. Ich weiß, es ist ein absolutes No-Go, diese Frage zu stellen. Aber warum Borussia, lass Borussia Dortmund und nicht Schalke? Ich gucke sie dabei Keine nicht an. weil hat, hat, hat,
1: hat sich nie gestellt die Frage. <lacht>
0: Ich habe gehört, dass sie sogar ihre Reisen nach Auswärtsspielen äh, orientieren, stimmt das? Wenn
1: es möglich ist, ja, dann, dann das mache ich ganz gerne, weil ich bin auch, das ist immer ein schönes Erlebnis in einer fremden Stadt ein Spiel zu sehen und manchmal nehme ich mir dann auch ein bisschen mehr Zeit, um Freunde zu besuchen und um die sich über die Jahre hat man auch viele Leute kennengelernt. Dann geht man Einladungen nach oder geht noch zusammen essen, oder? auch was trinken nach dem Spiel.
0: Die äh, Leidenschaft ist ungebrochen bei Ihnen?
1: Ungebrochen würde ich nicht (lacht) sagen. Der der Meisterschaftsausgang äh, im Sommer war natürlich mehr als bitter. Das hat sehr wehgetan. Und ich habe eine Weile gebraucht, um überhaupt wieder Interesse zu finden und auf die Spielansetzungen zu gucken und so weiter. Nee, das hat eine ganze Weile gedauert. Und so richtig, so richtig Fieber habe ich immer noch
0: nicht. Das tut schon weh, ne? Das sowas. Ja. Spielen Sie selbst auch noch aktiv? Nicht mehr.
1: Nee, ist zu riskant mittlerweile. Ich hatte mal einen Bänderriss und das war so, so langwierig, das wegzukriegen. Nee, kann ich mir nicht mehr leisten.
0: Die Liebe zum Theater haben Sie entdeckt durch einen Schulfreund.
1: Ja. ja Wie ja. kam das? Das war ein Schulfreund, der über seine Familie regelmäßig ins Theater ging und seine Geschwister hatten auch diese Abonnements und immer wenn jemand keine Lust hatte, haben die mich benachrichtigt und und dann bin ich mitgegangen mit denen und das waren so meine ersten Erlebnisse. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass mich das mehr bewegt und beeindruckt Als die anderen, die haben das so als entweder Pflichtveranstaltung oder netten Abend genommen. Für mich war das aber immer mehr. Ich habe das einfach gemerkt, dass mich das dann auch zu Hause länger beschäftigt hat. Und peu à peu ist dann daraus einfach der der Wunsch geworden, dieses Feld kennenzulernen.
0: Und dennoch haben Sie sich erst mit 24 in München beworben. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?
1: Ach, alles Mögliche. Es gab so viel zu tun. Und zu entdecken. Aber ich hatte auch so ein bisschen Schiss davor, diese Prüfungssituation zu erleben, mich damit zu konfrontieren. Das war dann ja auch schließlich der Einstieg ins in neuen Lebensabschnitt. So, ich habe alles Mögliche gemacht. Reisen, ein bisschen rumstudiert, Theaterwissenschaften, Germanistik, ein Lokal mitbetrieben, mit Freunden.
0: Fürs Leben studiert. Richtig. Wie hat denn Ihr Vater, der ja nun Bergmann war, darauf reagiert, als Sie gesagt haben, oh, ins Papa? ich werde jetzt Schauspieler.
1: Also so habe ich sicher nicht gesagt. Ich habe sicherlich umschrieben, was man dafür machen muss, und <lacht> dass ich mich damit beschäftige oder so. Dieser, diese, Der klingt mir viel zu lebensfroh und optimistisch und äh, überzeugt von sich selber. Das, waren das Sie war, nicht das zu war ich Zeitpunkt? sicherlich nicht. Zu dem Zeitpunkt, da fängt man ja an, sich ja abzunabeln und sich eigene Sachen auszudenken. Ich sah auch nicht so aus, wie er sich seinen Sohn vielleicht irgendwann mal vorgestellt hat. Also das war er hat schon mitgekriegt, dass da jemand Neues entsteht. Darum war er jetzt nicht geschockt oder maßlos überrascht. Er konnte es sich noch nicht vorstellen.
0: Dann sind Sie nach München gegangen, an die Schauspielschule. Und zwar an dieselbe, an der 20 Jahre vorher Ihr großes Idol, nämlich Otto Sander war.
1: Ja, Otto habe ich dann über eine Arbeit persönlich kennengelernt. Und dann haben wir einen Fernsehfilm gemacht, Totes Gleis hieß das. Ich spielte im, in einem Dorf hier irgendwo im Umland von Berlin. Und Otto war ein, ein Gleisarbeiter, der so ein, so ein Weichenstellhäuschen betreibt an einem kleinen Bahnhof. Und ich war so ein Dorfaktotum, der da die Zeitung ausgetragen hat und Zeitung verkauft hat. Und, und, und. und ich hatte mir so diese Figur gebaut, auch mit dem Drehbuch, dass ich immer kurze Auftritte hatte und eine Pointe. <lacht> Und irgendwann nach ein paar Drehtagen saß der Otto da und brummelte so rum und ich sag, was hast du? Und dann sagt er, ja, ich spiele mir den Arsch ab und du kommst rein und hast den Lacher. Und ich habe das für einen Scherz gehalten, bis ich dann später, ich glaube Monika hat mir das dann erzählt, dass das wirklich ein Problem für ihn war. Das ich so, ich habe nie im Traum daran gedacht, dass ich, dass er glaubt. Ich, ich grabe ihm da irgendwas Wasser ab. oder. Nein, und da, wir sind wirklich Freunde geworden dann, auch über einen Ben ich habe mit Ben einen großartigen Film gemacht, Gloomy Sunday, damals in Budapest. Die ganze Familie ist einfach wunderbar. Und der fehlt mir jetzt schon.
0: Uns allen. Nach München, da gab es ja dann diverse Engagements und sie sind aber unter anderem dann eben auch nach Bochum quasi wieder zurückgegangen mhm. in ihre alte Heimat. Und wenn man das so liest, könnte man sich vorstellen, es war so eine alte Clique, also Peter Lohmeier, ja. ähm, sie selbst, dann Armin Rode. die haben ja, und Grönemeier, habe ja. haben sie eigentlich Grönemeier auch Grönemeyer
1: da? Grönemeier war Jahre vorher. Ja. Grönemeier war in dem Zadek-Ensemble, da saß ich im Publikum und habe mich da rumgedrückt, wann immer ich konnte, und da habe ich Grönemeier auf einem dieser fantastischen Weekends, das waren damals Theaterfeste, wo das ganze Haus außer Rand und Band war, da bin ich bin ich ihm mal eine Zeit lang so nachgeschrieben schlichen ah. auf diesem Fest und dachte, leck mich am Arsch, der ist gerade mal ein paar Monate älter als du und ist jetzt hier schon so eine große Nummer. Wie hat er das gemacht? Und sein Freund war damals der Praetorius-Schauspieler und die beiden äh, ja, waren da sehr prominent in, in, unter den jungen Leuten, aber das war Jahre vorher.
0: Aber im Grunde sind sie ja so in einem Alter, eben auch so mit ähm, Armin Rode, Lohmeier, ja. Grönemeyer eben auch. Und war das dann so eine Clique, wo man sich Nein. tatsächlich auch traf oder eher nicht? Mach Nein, so machte jeder Nein, sowas gibt
1: es unter Schauspielern nicht. Das war, das war ein Zufall. Das waren zwei, drei sehr, sehr starke Jahrgänge.
0: Bekannt geworden, so, ich sag mal, für die breite Masse sind sie eigentlich ja durch Detlef Books. Wir können auch anders, ja. dieses ja. Road-Movie, das, glaube ich, auch auf der Berlinale gelaufen ist. Ja, ja, wir waren im ne? Wettbewerb. Ja, großartig. Wir haben
1: gegen gegen so Größen wie, wie äh, Spike Lee und so weiter im Wettbewerb gestanden. Das war damals eine Sensation. Die Premiere da im Zoopalast, unvergesslich. Detlef Book ist ein Könner, weil er damals hat er schon mit Carniggles vorher eine Talentprobe abgeliefert. Und naja, so ausproduziert und fantastisch vorbereitet, wie dieser Film war, sowas habe ich im Späteren selten wieder erlebt.
0: Und der richtige Durchbruch, der kam dann durch den bewegten Mann.
1: Ja, ja. Das waren drei Jahre. Ich hatte ja vorher überhaupt keine Ambition, Filme zu machen. Und äh, dass dann gleich beim ersten Film der Deutsche Filmpreis raussprang, wo ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt.
0: Der Bundesfilmpreis und der Bayerische Filmpreis. Der, der Bundesfilmpreis hieß er damals. Ja, und der Bayerische gemacht. Filmpreis.
1: Das waren Dann gab es äh, Die tödliche Maria, der erste 90 Minuten von Tom Tick war. Der kam auch noch dazwischen. Also nach den drei Jahren wusste man, wer ich bin.
0: Ging Gingst du dann nahtlos weiter oder gab es da nochmal so einen kleinen Einbruch, wo Sie gesagt haben, Mensch, irgendwie.
1: Äh, Ich hätte dann sofort Fernsehserien machen können. Nicht. da gab es so viele Angebote und das wollte ich aber nicht. Ich wollte Kino machen, weil das hat mir gefallen. Genau das, was ich erwähnt habe, gerade diese, diese Sorgfalt und diese Leidenschaft. Also Sönke Wortmann, Detlef Buck und Tom Tikwa hintereinander in einem relativ frühen Stadium ihrer Karriere. Das hatte schon, hatte schon Wucht. Und dann kam Doris Dörri und, und, und. Sie
0: hatten sie alle.
1: <lacht> dann kam der gute Helmut Dietl.
0: Ja, äh, mit Rossini.
1: Bum bum bum, ja. Mhm. Da wollte ich dann lieber so arbeiten, als wie man halt in, in Fernsehformaten arbeitet. Das weiß ich jetzt, dass das auch Spaß machen kann, habe ich aber damals die Ambition nicht gehabt.
0: Bis zu dem Remake, es geschah am helllichten Tag, wo Sie die Heinz-Röhmann-Rolle, nämlich den Kommissar ja. Mattei, dann ja. übernommen haben. Wie kam es denn dazu? Was hat Sie dann doch gerissen, zu sagen, Mensch, das möchte ich jetzt auf jeden Fall machen.
1: Äh, weil der Bernd Eichinger damals äh, gesagt hat, wir machen mit diesen German Classics, diesen Remakes, das war ja eine, ein Strauß von Remakes, Fernsehen auf Kinoniveau. Also, das war quasi der Zugang, war äh, ein einfacher. Das waren ja wirklich hervorragend produzierte äh, 90-Minuten. Ja, einen Nico Hoffmann als Regisseur kennenzulernen, ja, das war ein Riesenvergnügen. Barbara Rudnick. Axel Milberg, Heino Ferch. Unfassbar. Wir waren da unten in in Süddeutschland am Starnberger See und in Ravensburg. Nico ist ein hervorragender Regisseur. Er hat mir irre viel gezeigt. Und, Und diese Figur war ja in Anführungsstrichen belastet durch dieses Vorbild. Und er hat von vornherein gesagt trenn dich davon vergiss es wer das schon mal gespielt hat Anders das, geht's ich das auch interessiert nicht, ne? uns gar mhm. nicht und da war ich sehr froh dass wir den gleichen Gedanken hatten und auf der Basis haben wir dann eine gigantische Zeit gehabt ich erinnere mhm. mich ich musste dann ganz schnell weg nach meinem letzten Take und wir haben wir haben Abend vorher gefeiert mhm. und am letzten Drehtag musste ich nur noch Autofahrten machen aussteigen irgendwo hingucken wieder einsteigen wegfahren und so mehr hätte ich glaube ich ich auch nach dieser Abschiedsfeier nicht geschafft. Und ich habe noch nie so viele Leute aus dem Team weinen sehen beim Abschied, weil wir eine richtige richtige schöne Filmfamilie geworden sind bei dem Dreh. So was gibt es nicht mehr so oft.
0: Sie haben ganz viele Kommissare gespielt im (lacht) Verhältnis. Also natürlich den Kommissar Brunetti in Venedig. Erstmal schon eine schöne Kulisse, um da zu spielen sicherlich. Dann den Luther und der war ja nah dran am Original, würde ich mal sagen. Der liebte Fußball.
1: Ja, ja, klar. Das war meine, meine Idee nach dem Brunetti, der ja relativ weit weg war von mir, biografisch. Einfach zu sagen, was ich hatte auch Turcht zu dem Zeitpunkt keine Lust mehr, so lange von zu Hause weg zu sein. Dann bin ich zu der Redakteurin Heike Hempel gegangen und habe gesagt, lass uns doch einfach mal eine Figur entwickeln, die recht nahe dran ist an mir, sprachlich, was was die Region angeht, was die Leidenschaften angeht und, und, und. Das ist ja relativ gut aufgegangen.
0: Sie spielen ja ganz oft so, in Anführungsstrichen, Sonderlinge, so Introvertierte, (lacht) ganz minimalistisch, künstlerisch angelegt. Sind Sie selbst Ich will jetzt nicht sagen sonderling, aber im richtigen Leben eher so zurückhaltend, introvertiert.
1: Naja, wenn Sie wenn Sie meine meinen Johann bei Szenen einer Ehe im Staatstheater Stuttgart sehen, dann können Sie sehen, dass ich auch anders kann. Sie, Sie können dabei. auch anders. <lacht> ja, ja, nein, Das nein, ist, ich na, meine das aber ist wirklich natürlich im ein Mittel. Nee, ja. das ist ein Mittel. Das sind ja. Figuren und es gibt natürlich äh, Sachen, die einem liegen oder näher sind oder weniger nah, aber man kann im Grunde alles erarbeiten. Dass diese diese Farbe von oder diese, diese Individualitäten der Rollen eine Zeit lang mal gehäuft haben oder dass ich das auch hier bei ausgerechnet Sibirien noch mal reaktiviert habe. Das kommt natürlich daher, dass die Leute das mögen und die Produzenten sagen, machen Sie das doch nochmal. Ja. Und dann muss ich halt entscheiden, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Sie haben gerade meine Zwillingshaftigkeit erwähnt. Ich habe definitiv neben der introvertierten Seite auch eine sehr extrovertierte.
0: Das wollte ich doch meinen, denn Sie leben in Köln, da kann man kaum introvertiert sein, oder? Ja,
1: natürlich gibt auch introvertierte <lacht>
0: Aber eher selten.
1: Es gibt auch äh, introvertierte Sizilianer, glaube ja. ich. Mal.
0: Aber sind Sie dann jemand, der so in die Kneipe geht und tatsächlich so ein Köln trinkt, ins Gespräch kommt? In Köln.
1: Köln geht niemand in die Kneipe, um in Ruhe gelassen genau. zu werden. Das ist ein sehr kommunikatives Volk. Ja. Aber es ist natürlich es kommt nicht mehr so oft vor wie früher, das, das ist jetzt... Das ist halt so, wenn man eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, dann ist es halt leider so, dass die Leute immer von von mir etwas hören wollen und ich erfahre nichts mehr von ihnen. Mhm. Das ist ist auf die Dauer ermüdend. Darum gehe ich dann nicht mehr so oft aus.
0: Obwohl ich gehört habe, Sie sind jemand, der Menschen verfolgt. Stimmt (lacht) das?
1: Das ist äh, spannend. Man kann... Das, ist, das hat auch mit dem, mit dem Studieren von Menschen zu tun. Ja, aber
0: was machen Sie da? Sie verfolgen Leute. Ich meine, haben Sie darüber mal mit Ihrem Psychiater gesprochen?
1: <lacht> ich habe keinen Psychiater. Ich habe keinen Psychiater.
0: Was machen äh, Sie genau da? Nein,
1: ich will schauen mir jemanden. Das, das ist jetzt, Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass ich das regelmäßig Montags, Dienstags und Donnerstags mache. Nicht. Das habe ich mal gemacht in der Rollenvorbereitung, okay. dass ich mir jemanden ausgesucht habe und gesagt der, der sieht interessant aus, der könnte, der könnte äußern, es geht dann um Gang, um Gesten, um solche Besonderheiten.
0: Sie standen mal mit Jürgen Klopp unter der Dusche. Wie kam es denn dazu? Wie konnte <lacht> es so weit kommen? Fußball
1: gespielt. Ich habe das erste Tor sogar geschossen. Dann habe ich mich ganz schnell auswechseln lassen, weil besser konnte es nicht mehr werden. Ja, ja, das, das war eine Einladung zu einem äh, Fußballspiel an einer Sporthochschule in Köln mit lauter Ex-Profis, die jetzt Trainer sind oder, oder ihre Karriere ausklingen lassen. Und das war wirklich. Ich kam mir vor wie in einer Sportschau, als wäre hätte mich jemand in die Sportschau <lacht> gebeamt. Großartig. Ich war da natürlich mehr so ein, so ein Gag auf dem Feld.
0: <lacht> Hauptsache, es macht Spaß. Ja, hat riesen Spaß gemacht. Mhm. Wir sprachen ja gerade von Ihren Rollen als Kommissar. Natürlich, der dritte darf nicht fehlen, der Tatortkommissar. Und wenn man so eine Tatortrolle spielt, in der Hauptrolle, ist das ja eigentlich wie ein Sechser im Lotto.
1: Wer hat das gesagt?
0: Könnte ich mir vorstellen. Gesagt haben das Einige, Richie Müller hat das zum Beispiel gesagt.
1: Ich habe das abgeschlossen.
0: Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Szenen einer Ehe im Theater in Stuttgart. Sie selbst sind, glaube ich, seit 24 Jahren verheiratet. Haben Sie für sich selbst so ein Rezept, wo man sagen könnte, für eine gute Ehe, die lange währt und auch glücklich ist?
1: Lange Beziehungen und lange Ehen entstehen im Wesentlichen durch Zusammenbleiben,
0: sagt der Sohn eines Bergmanns. (lacht)
1: <lacht> wie sonst.
0: Ich habe gesehen, Kunst ist auch Ihr Interesse. Ihr Sohn Tom äh, ist bildender Künstler. Ähm, ja. Wofür interessieren Sie sich? Was ist das für eine Art von Kunst?
1: Oh mein Gott, à la carte. Also ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich besuche Galerien, wo immer ich kann. Ich bin, bin wirklich nicht jemand, der jetzt etwas sucht oder ich würde mich nicht, auch nicht als Sammler bezeichnen, aber äh, nein, mich interessiert einfach, wie, wie entsteht Kunst, was was spricht mich an? Es ist, es ist ein sinnliches Erlebnis. Kunst muss mich emotionalisieren.
0: Sie lesen auch, haben da eine große Hörerschaft äh, gerade aufgenommen, die Erinnerungen von Monteverdi und Camus, der erste Mensch. Ähm, waren Sie schon in der Schule jemand, der gerne gelesen hat und gerne Aufsätze selber auch geschrieben hat?
1: Nein, ich kann mich aber erinnern, dass ich mal bei einem, bei einem Vorlesewettbewerb durchgefallen bin und ich fand mich damals völlig ungerecht behandelt. Das habe ich, glaube ich,
0: korrigiert. (lacht) Normalerweise ist ja immer ein neuer Film Anlass für so ein Gespräch. Aber mit Ihnen können wir heute über ganz viele sprechen, nämlich fünf an der Zahl, habe ich gesehen. Sie standen gerade in Griechenland vor der Kamera.
1: ZDF-Reihe Endlich Witwer. Da sind wir ja vor gut fünf Jahren angetreten mit der Geschichte von Georg Weiser, der nach dem Tod seiner Frau glaubt, ein, ein neues Leben beginnen zu können und am Ende äh, dann kommt natürlich alles anders Und er bekommt den Kopf gewaschen von einer äh, Frau, die in sein Leben tritt und die seinen Haushalt in Ordnung bringt, aber kein Love Interest ist, die ihm aber sagt, dass seine seine Egozentrik unübertroffen ist und (lacht) dass er sich endlich mal äh, umschauen muss, dass andere Leute auch Probleme haben und so weiter und so weiter. Am Ende begegnet er einem alten Schulfreund, der ihm die Schlüssel von einem uralten Wohnmobil gibt, mit dem sie vor... Langer, langer Zeit nach Marokko aufbrechen wollten und das tut er dann. Mhm. Er nimmt diese Chance wahr, dann doch einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und macht sich auf den Weg. Im zweiten Film landet er bei alten Studienkameraden in der Provinz. Im dritten Film hat er eine Begegnung auf Gran Canaria und La Gomera mit einer Frau aus Afrika, die übers Wasser geflüchtet ist, die ihm auch ganz neue Einsichten vermittelt und einen neuen Blick auf, auf sein Leben auch und auf seine Vergangenheit. Und im vierten Film sind wir jetzt auf Kreta, den haben Sie angesprochen, <lacht> ja. wo er von seinen Kindern, äh, Susanne und Gerd, ins Gebet genommen wird und an seine Ex-Frau erinnert wird und seine Haltung dazu.
0: Insgesamt wunderbare Drehorte. Sie arbeiten da, wo andere Urlaub machen.
1: Naja, aber Sie haben, die Betonung liegt auf Arbeit. <lacht> Weil das, äh, nein, Sie lachen, aber es ist, es ist schon Arbeit, 20 Drehtage von 21, 12 Stunden mit Anreisen. Da weiß man am Ende der Dreharbeit, was man getan hat. Aber trotzdem ist es ein Geschenk, natürlich, auf, auf Kreta zu drehen. Ich kann mir wirklich traurigere Drehorte vorstellen.
0: Mit so einem Wohnmobil wäre das, was für Sie auch im richtigen Leben?
1: Auf keinen Fall. Warum? <lacht> nein, das ist mir alles zu unbequem und man stößt sich überall und das Bier ist warm, weil der Kühlschrank wieder kaputt ist. Nee, das äh, ist nicht mal mein, mein kaputt. <lacht> <Cup of tea. lacht>
0: was muss denn generell so eine Rolle haben, dass sie Sie interessiert?
1: Das ist so einfach nicht zu beantworten. Es, es geht, erstmal schaut man sich ja an, um was es geht. Dann fragt man, mit wem soll ich das machen. Dann fragt man, wo werden wir das denn machen. Und dann fragt man, wann werden wir das machen. Man fragt man vielleicht auch, was kann man denn da verdienen. Also das muss alles geklärt werden. Aber eine Figur, die ich gerne spielen möchte, muss, ich, ich muss ein, einen Zugang zu der Figur haben. Ich muss sie mögen, auf eine gewisse Art und Weise. Ich muss sie verteidigen können. Selbst wenn es ein böser Mensch wäre, ich muss ja mit dem wach, wach werden jeden Morgen und ich muss, muss sagen können, ja, du hast diesen Tag verdient, den wir jetzt angehen und lass mal rausfinden, was du heute machst und wie du den anderen gegenübertrittst. Also so, das, das ist, ich habe jetzt wirklich kein klares Schema, wo ich sage, das würde ich ablehnen oder das oder so. Oder die Rollen müssen alle das oder das oder das haben. Nee, nee, ich bin, ich bin für, für Überraschungen zu haben.
0: Sind Sie jemand, der viel diskutiert im Vorfeld, so mit dem Regisseur zum Beispiel?
1: Im Vorfeld ja, am Drehort nicht mehr. <lacht> Das <lacht> hatte muss alles im, dafür, dafür. Leider ist da manchmal nicht genug Zeit für, dafür da, aber sowas muss eigentlich erledigt sein, bevor man anfängt zu drehen.
0: Mhm. Sind Sie ein Perfektionist?
1: Nee, aber ich, ich habe es gerne auf den Punkt und ich habe es gerne gern gut gemacht, sagen wir mal so. Perfekt, wann ist etwas perfekt? Wenn man sich damit aufhält, kann man, kann es sein, dass man, dass man das sehr Gute
0: verpasst. Oh. Das ist ein sehr philosophischer Satz, wenn man den mal sacken lässt. Sie spielen im nächsten Film, kommen wir auf den zu sprechen, 100 Millionen Minuten. Den Vater von Tom Schilling neben Caroline Herford, mhm. der kommt jetzt im Februar an unsere Kinos.
1: Ich habe äh, wunderschön mit der Caroline Herford gedreht und da hat ihr Mann äh, mir schon offenbart, dass er bald äh, auch seine erste Regie äh, haben wird und diese 100 Millionen Minuten drehen wird. Und er sagte, gäbe es eine eine kleine Großvaterrolle, Vaterrolle, wie Sie sagen, von Tom Schilling. Und er hat mich gefragt, ob ich das für ihn machen würde. Und nach dieser tollen Zusammenarbeit bei Wunderschön, war das für mich eine Selbstverständlichkeit. Das war alles hier im guten alten Berlin. Ich spiele den Vater von Tom Schilling, der überhaupt nicht übereinstimmt mit den Plänen seines Sohnes, der nämlich, um sich seiner Tochter zu widmen, den Job aufgeben will und ins Ausland gehen will mit der ganzen Familie. Und ich befürchte, dass er seine Karriere damit ruiniert. Und das ist unsere zentrale Szene, wo er mir offenbart, dass, dass er das so vorhat und auch verwirklichen wird.
0: 100 Millionen Minuten jetzt ab Februar in unseren Kinos. Jetzt am 14. Dezember startet ihr neuer Kinofilm 791 Kilometer. Und da geht es mit dem Taxi von München nach Hamburg. Ja. Und Sie spielen einen Taxifahrer, einen sehr ja, speziellen. Das, genau. Mhm.
1: Das ist ein ganz normaler Taxifahrer eigentlich, der äh, wie alle anderen auch in dem Film überrascht wird von einem äh, mächtigen Sturm. Das hat ja ein Vorbild, vor ein paar Jahren hat es das wirklich gegeben, als äh, ein Sturm die ganze Deutsche Bahn lahmgelegt hat und die damals Taxigutscheine verteilt haben an die gestrandeten Bahnkunden. Mhm. Und diesen Moment hat der Autor und, und Regisseur Tobi Baumann aufgenommen und lässt da in München fünf Leute aufeinandertreffen, die alle nach Hamburg müssen. Dass der Taxifahrer selber Josef auch nach Hamburg will, erschließt sich erst später, aber er will eigentlich niemanden mitnehmen und äh, äh, versucht die auch wieder aus seinem Taxi, dass sie schon äh, geändert haben, äh, zu bekommen. Aber diese Taxigutscheine überzeugen ihn dann schließlich, das dann doch zu machen. Das wäre ja immerhin 4 x 350 Euro, das ist ja nicht nix. Mhm. Und er fährt los. Naja, wir erinnern uns vielleicht alle an Momente, wo man plötzlich auf engem Raum mit Leuten zusammentrifft, die, mit denen man überhaupt nichts zu tun hat. Äh, was kann man da machen? Entweder man ja, setzt sich Kopfhörer auf oder verschanzt sich hinterm Handy. In dem Fall ist es nicht so, weil Marianne, gespielt von Iris Berben, gleich das Spiel eröffnet und sagt, äh, jetzt stellen wir uns erstmal alle vor, wir haben einen langen Weg vor uns. Und damit macht sie erstmal eine Bauchlandung, weil da niemand Lust drauf hat. Aber sie kommuniziert und in all den Stunden, die uns da erwarten, im Kino natürlich nicht, aber auf der, auf der Fahrt, äh, lernen wir die fünf peu à peu kennen. Lernen ihre Motive kennen, die sie nach Hamburg führen, lernen ihre, ihre Sorgen kennen und sie gehen auch gewissermaßen eine Beziehung auf Zeit miteinander ein.
0: Das ist so ein bisschen auch wie so eine ja, Therapiefahrt, kann man quasi sagen, ne? Was sich so ja, ganz das, langsam ja, entwickelt. Ja,
1: ja, aber da, nein, das muss man aber nicht befürchten, dass das so eine Therapie. <lacht> das ist sogar ein Satz. Das ist ja witzig, dass Sie das sagen, weil das ist sogar ein Satz aus dem Text, weil als Marianne vorschlägt: Jetzt stellen wir uns mal alle vor. Sagt Tiana, also gespielt von Nilam Farouk, hm. was soll das hier werden? Eine offene Therapiegruppe? <lacht> Und dann ist das, das, dieser, dieser Gesprächsansatz auch gleich vom Tisch. Ja, ja, äh, den Verdacht kann man haben, dem ist aber nicht so. Es ist eine sehr, sehr kurzweilige, unterhaltsame, sehr emotionale Gesprächssituation, die dann entsteht. Mit vielen Überraschungen.
0: Und auch sehr tiefgründig. Also ich durfte ja schon mal ähm, ein paar Passagen sehen. Also es ist auf der einen Seite ja auch zum Lachen, aber manchmal bleibt einem das Lachen auch so ein bisschen im Halse stecken.
1: Das hoffe ich. Mhm. Das ist genau das, was wir, was wir uns wünschen, dass die Leute uns begleiten. Wissen Sie, es gibt ja dieses Überwältigungskino mit den dystopischen Katastrophen und und, und Marvels und Aliens und bumm. Und dann gibt es das Erzählkino, wo die handelnden Personen die Zuschauer einladen, sie zu begleiten, ihnen zuzuhören, sich in ein Verhältnis zu ihnen zu stellen, zu überlegen, ach komm, das kenne ich doch, das, das also sowas habe ich auch schon gedacht, äh, mitzulachen, mitzulachen. So, also Tobi Baumann, der Regisseur, hat sich einen Empathiefilm gewünscht. Ich finde, das ist ein ganz schönes Wort. Das beschreibt das auch ganz gut, weil es geht darum, dass wir uns verdammt nochmal mehr zuhören sollten und versuchen, uns kennenzulernen, statt sich hinter Meinungen zu verschanzen oder, oder sich anzuschreien, wie es ja nicht nicht selten heutzutage ist.
0: Als Sie das Drehbuch bekamen, wussten Sie da gleich, das will ich machen?
1: Relativ schnell, ja. Ja, ja, ja. Ich lese das dann ein-, zwei Mal, mache mir meine Notizen und suche dann das Gespräch mit dem Regisseur. Und Tobi lebt auch in Köln. Das war dann sehr unkompliziert.
0: Beim Kölsch?
1: <lacht> <lacht> Ganz genau, <lacht> richtig. Und da war das eigentlich gleich klar. Und als ich dann noch gehört habe, wer, wer alles mit im Taxi sitzen soll, gab es gar keinen Zweifel mehr. Riesentalente auf der Rückbank und vorne Auch. mit Iris und mir die alten Kämpfer. Ja, aber es ist wirklich
0: ein Dreamteam. Es macht wirklich, wirklich Spaß zuzugucken. Was hat sich speziell an dieser Rolle, also an diesem Taxifahrer gereizt zu spielen?
1: Es ist die Geschichte und es ist der Charakter von... Von, von Josef, der mir, der mir ganz schnell verwandt erschien. Mhm. Also Gedanken und, und Äußerungen von ihm könnten durchaus auch von mir sein. Es ist Der Weg zum Josef war nicht sehr weit. Ich kenne, ich kenne äh, einige Josefs und die begegnen mir jeden Tag. Das sind einfach Leute, die kein großes Wesen um, um sich selber machen, die ihre Arbeit machen, die großes Gefühl haben für die Probleme links und rechts, aber Auch eine gewisse gewisse Not und Verzweiflung, weil sie vielleicht überfordert sind, weil sie sie ihre Grenzen sehen, weil sie sehen, es wird alles knapper. So so jemand ist das.
0: Hm. Wenn Sie in so einer Premiere sitzen ähm, mit dem ersten Publikum, dann im Premierenpublikum, sind Sie da? aufgeregt oder ist das dann fällt das dann so von Ihnen ab? und sagen ja, Die, die Premiere,
1: auf die wir uns alle freuen, äh, ist natürlich was Besonderes, weil da kann man erspüren, wie, wie die Leute mitgehen. Man, man hat vielleicht massive Reaktionen, Lacher, sowas alles kriegt man dann ja mit. Das ist ja anders als beim Theater, wenn man äh, Abend für Abend überprüfen kann, wie man im besten Sinne des Wortes ankommt. Im Kino hat man das... Bei der Arbeit ja überhaupt nicht. Man hat das Feedback vom, vom Kameramann und vom Regisseur, von den Kollegen vielleicht, aber eben nicht vom Publikum. Und das sind die Premiere. Natürlich, da sind wir alle, alle sehr aufgeregt.
0: Ja. ja, und manchmal gibt es die Lache an der Stelle, wo man es gar nicht erwartet und umgekehrt.
1: Da muss man mit leben.
0: <lacht> Am 14. Dezember, also die große Premiere, 791 Kilometer, freuen wir uns alle drauf. Vielleicht schon mal einen Blick aufs nächste Jahr. Gibt es da schon spruchreife Projekte für Sie, über die wir reden können?
1: Ich werde wieder versuchen, mal eine Lücke für die Bühne zu finden. Das steht fest, aber welchen Umfang das haben wird und wo das stattfinden wird, das steht noch nicht fest. Ansonsten ist das am Jahresende eigentlich immer die Zeit, wo man sagt, lass mal das, das Vergangene genießen und dann treffen wir uns im Februar wieder oder wenn die Berlinale ist, dann, dann genau. reden wir über neue Projekte. Aber im Moment habe ich da auch gar keine Power mehr für nach diesem wunderbaren vollen Jahr.
0: Joachim Kroll, ich danke ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen ein schönes restliches Jahr noch. Ist ja nicht mehr lange hin bis äh, ja, Weihnachten. Ja. Wünsche schönen ja, Festtage. ja, drücken
1: Sie uns die Daumen für unsere äh, Premiere. Und dann auch für die, wir sind ja in Berlin und dann fahren wir nach München und dann fahren wir nach Essen und haben da jeweils Vorstellung vor Publikum. Und da freuen wir uns
0: sehr drauf. Wir freuen uns auch. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Ach,
1: danke Ihnen.